0: Esse tema desse, web, desse <risos> web, né? Des, dessa palestra, veio de um webinar que a gente fez anteriormente, é uma coisa que já estou pesquisando há, há um tempo, comecei aqui com o Rafael, na, na graduação, a gente começou a estudar esse assunto de criptomoedas, contabilidade, como que isso se relacionava. E aí, o, o semestre passado, tive a oportunidade de fazer com o Silvio, um webinar sobre esse assunto, e aí surgiu a ideia de fazer essa palestra aqui no Diálogos com a Comunidade. O que é excelente, porque a última vez que eu participei do diálogo foi em 2012, então eu lembrei que faz sete anos que eu não dou uma palestra aqui, muito bom ser convidado de novo. Você veio mais vezes? Sua moral está mais alta que, era, que a minha.
1: Ano passado eu vim aqui, não
0: é? foi ano passado. É, o pessoal não lembra de mim. Mas vamos lá. É, não, acho que não precisa esperar o final para fazer perguntas. Se qualquer momento tiver pergunta, fica à vontade. Tá? Acho a, a ideia é fazer um Isso, a gente passa o microfone. É, só pedir para fazer pergunta no microfone por causa de quem estiver acompanhando pela internet. Quem estiver acompanhando pela internet. Oi, Vó. Obrigado. É, então é sempre bom, né? sempre tem uma família aqui dá, um, dá uma curtida. Então, qualquer coisa é só perguntar, é, é fazer realmente um clima mais descontraído, poder conversar, bater um papo e, e entender um pouco melhor como que a gente tem essas novas moedas e como que isso é, se relaciona com a contabilidade. Como a contabilidade, se deveria ou não reconhecer, se deve, como reconhecer, se é ou não é ativo, se é ativo, como que eu vou classificar. Então, vamos falar um pouco disso. Tá eu tinha colocado a apresentação aqui, mas a Júlia falou até melhor do que a gente colocou. Isso aqui depois, se quiser disponibilizar, não sei se vocês estão passando, fica à vontade. Bom, antes da gente começar a falar um pouco sobre a questão é, da contabilidade com essas novas moedas, eu gostaria de trazer dois conceitos para vocês, porque eles são extremamente importantes para a gente entender um pouco como que é, a gente está hoje em termos tecnológicos em relação a essas uh, criptomoedas. Na verdade, para surgir as criptomoedas, surgiu primeiro uma tecnologia para viabilizar elas, e essa tecnologia é a blockchain. Né? Alguém aqui já ouviu falar de blockchain? Blockchain é o que torna as criptomoedas possível as características dela. Mas ela não é só limitada à aplicação em criptomoedas. Né? Mais conhecido aí o Bitcoin. Uh, blockchain, na verdade, é um tipo de banco de dados, então, que eu consigo registrar transações. E qual a grande vantagem? É que é um sistema distribuído. Né? Então, é melhor do que ter um banco que tem... Todas as transações de débito e crédito na conta bancária em um servidor ou numa nuvem, que na verdade é um conjunto de servidores espalhados, eu tenho isso aqui espalhado por toda a rede de computadores, por toda a internet. E isso, então, gera uma primeira vantagem, que é eu não consigo manipular, eu tenho consistência. Porque se eu manipular em um ponto dessa rede na internet os outros pontos não vão ser manipulados diferente de um banco de dados centralizados, mesmo que ele esteja em nuvem, que se um hacker entrar lá e roubar todo o dinheiro da sua conta né, eu não consigo saber que isso aconteceu ou quando eu conseguir eu não consigo mais reverter esse processo então a blockchain ela é uma tecnologia que surgiu como uma maneira de viabilizar uma ideia que era a ideia de criar a Bitcoin, a primeira criptomoeda, mas a gente vai até falar que ela acaba sendo muito uh, mais abrangente do que isso. Né? E aí, pelo fato de eh, ter esse registro compartilhado e esse nome de blockchain, ou seja, é uma, é uma corrente de, de blocos em que eu vou, então, a cada transação adicionando um novo bloco, além disso estar distribuído em toda a internet, eu tenho todo um histórico do que aconteceu. Então, isso gera um processo que, em tese, eu não precisaria auditar para verificar se isso funciona. E talvez isso venha a um segundo fato, se, é, se a blockchain vai acabar com a auditoria, fica um ótimo tema para vocês fazerem uma, futuro, uma futura palestra. O pessoal vem falando o que vai acabar com a profissão de contabilidade. Um dos motivos seria a blockchain. Não, não vai acabar. Vou dar um spoiler. Só não pergunto sobre vingadores, que aí eu vou ficar bravo se alguém der o spoiler. Mas, com relação ao blockchain, não vai acabar com a profissão. Mas isso possibilita é, ter esse processamento distribuído, possibilita ter essa consistência. Isso possibilita, então, que eu tenha uma moeda que vai estar espalhada pela internet, não vai estar numa conta no banco, então não tem a chance de um hacker entrar lá e hackear um servidor e roubar o meu dinheiro. E essa era a ideia original da Bitcoin, das criptomoedas. Ao fazer isso, eu possibilito então que eu não preciso mais de instituições financeiras para fazer as transações. Ah, mas como ninguém vai lá e vai roubar? Porque isso é criptografado, isso tem um, um código bem grande, um hash code, que vai garantir que só quem tem esse código bem grande seja capaz de acessar a blockchain com aquela moeda específica, com aquela unidade específica do, do Bitcoin. Mas, como eu disse, é, isso surgiu para atender as cryptocurrencies, ou criptomoedas, porque surgiu com a Bitcoin. Mas, na verdade, hoje em dia, isso é usado como tokens de utilidade, de segurança, ou até mesmo de ativos. Né? Nada impede que, ao invés de ter, todo mundo estiver sentado numa cadeira, eu estou vendo aqui que na frente da cadeira está uma plaquinha de patrimônio da USP. Na verdade, eu poderia gerar uma Bitcoin com todo o patrimônio da USP, e, cara, em vez de ter uma plaquinha dessa, essa plaquinha remeter uma Bitcoin, uma Bitcoin, perdão, uma blockchain. E nessa blockchain eu consigo controlar todos os ativos que estão lá. Então, a aplicação é muito maior, inclusive com impacto na área de contabilidade, do que só a criptomoeda. Mas hoje a gente vai focar só na questão das moedas, certo? E em função disso, eu queria só explicar o conceito de blockchain para a gente poder entender melhor como que a criptomoeda vai funcionar e as características que ela vai ter. Para a gente entender o que é a criptomoeda, para depois pensar como posso contabilizá-la. Ok? Se você tem alguma coisa a complementar acho que esses dois primeiros slides é mais conceito para a gente passar. Mas se você quiser complementar com alguma coisa, fica à vontade. Bom, então, entendendo esse histórico de como surgiu a criptomoeda, a gente vai entender o que é a criptomoeda, então. Ela é uma moeda eletrônica, uma moeda digital, ela não vai existir fisicamente. O que facilita, porque a gente, hoje em dia, já no Brasil, tradicionalmente, já quase não anda com dinheiro na carteira. né? Inclusive, tem bancos centrais ao redor do mundo pensando, Pô, será que ainda vale a pena gastar, porque custa caro imprimir o dinheiro, ficar trocando as notas, porque sempre tem um, alguém que vai lá rabisca, rasga, né? o próprio uso estraga, tem mais de 3 mil bactérias em cada nota de dinheiro, então, é, pensar em não precisar usar. Mas surgiu disso usando uma blockchain para transferir a moeda. Então, eu não preciso dar de um intermediário. E isso, então, significa que essa moeda tem um valor subjetivo. Ok. Toda moeda vai ter um valor subjetivo. Eu não sou economista, eu sou contador, Se tiver contador também, mas se tiver um economista aí, se eu mentir, confirma. Toda moeda tem um valor subjetivo. Por quê? Porque desde o acordo de Bretton Woods, um acordo que ocorreu nos Estados Unidos na década de 70, se eu não me engano, 1976, é, não existe mais lastro ouro para moeda. Antes, um país, para emitir moeda, ele tinha um, um, um tanto de ouro que ele reservava e isso era o que dava o lastro para a moeda. Né? Se o... O que, que valia a moeda? Na verdade, era um papel que valia um dinheiro sobre uma cota de ouro que o governo tinha guardado, num grande forte. E aí, na hora que eles viram que não tinha ouro suficiente, principalmente os Estados Unidos, para emitir a moeda que eles queriam, eles falaram, bom, a gente vai emitir moeda, a gente vai ter a reserva do governo, mas eu não tenho a moeda. Então, eu tenho um valor subjetivo na moeda. Toda moeda tem um valor subjetivo. Só que as moedas elas têm um certo lastro. Não é mais um lastro em ouro, mas é um lastro do governo. Qualquer moeda de qualquer país, você vai pegar a cédula, você vai ver que tem lá, ela tem o nome do país, tem o um Banco Central, né? a moeda brasileira tem a assinatura do presidente, do presidente do Banco Central, do ministro da Fazenda. Por quê? Para mostrar que aquilo lá tem um lastro, que é a responsabilidade do governo sobre aquele valor. Claro, se o governo imprime mais ou menos, vai valer mais, vai valer menos, mas tem um lastro. tá? A criptomoeda não tem lastro nenhum. Se a gente pensar na, no modelo original da Bitcoin, é, não tem lastro nenhum. A, a pessoa vai lá, instalava o programa, ficava rodando esse programa, fazendo a mineração. Né? Um software de computador fica ligado e rodando o processamento para achar combinações matemáticas que atendam certas regras. A hora que ele achava, ele... Falava, você minerou tantas unidades de Bitcoin. Às vezes, hoje em dia, nem se minera mais unidades, se minera fração né? de unidade. E não tem lastro nenhum. Você não pagou isso para ninguém, ninguém recebeu dinheiro. Então, a Bitcoin ela não, ela não, não gerou vantagem econômica para ninguém, nem para o criador dela, que ninguém sabe direito quem é até hoje. Né? Tem na internet lá o, o pseudônimo do, do Satoshi, mas ninguém sabe quem é, quem especula que não foi uma pessoa, foi um grupo de pessoas. Então, ninguém originalmente ganhou dinheiro. Falou, vou inventar criptomoeda, vou ficar bilionário. Ninguém ficou. Mas essas pessoas começaram a ter essa moeda, começaram a gerar, então, um sistema de confiança. Olha, eu pago tanto, eu aceito tanto. E esse valor subjetivo, por meio desses tokens, possibilitaram, então, que as criptomoedas começassem a ser negociadas e trocadas por dinheiro real. Olha, te vendo, a minha Bitcoin você não paga tanto. E isso começou a ser negociado em bolsas online, né, em, em empresas de trade online, e as pessoas compra, começaram a comprar, a vender, então eu tenho mercados online que fazem isso, e tem esse valor. E, obviamente, isso gera... É, uma oscilação, uma volatilidade, né? o preço sobe e cai muito grande. Por quê? Porque, apesar de não ter lastro, originalmente na Bitcoin, isso varia de modelo para modelo, mas originalmente na Bitcoin, o cara falou, bom, eu não posso sair criando Bitcoin à vontade, porque vai chegar uma hora que se criar à vontade, vai virar infinito, uma coisa que tem infinito, qualquer pessoa tem, não tem valor nenhum. Né? o valor das coisas se dá pela sua raridade. Não é isso? Então, todo mundo aqui, os meninos, quando eram menino, moleques, lá tinha figurinha, não era figurinha que era mais rara, lá do, do, da seleção, que valia mais? Ou era aquilo que é mais difícil, é mais raro, vale mais? Isso vale até hoje para a gente adulto. Né? Então, ele pensou isso e falou, bom, eu preciso dá um jeito de limitar. E, matematicamente, isso foi limitado para seguir a mesma curva do ouro. Ou seja, em tese, o mesmo tanto que se consegue extrair de Bitcoin seria o mesmo tanto de ouro que existe no planeta Terra. Então, é finito. E, assim como a exploração do ouro, hoje em dia, então, mil anos atrás, se achava ouro fácil. Né? Hoje em dia, a maior parte do ouro já foi minerado. Se achar ouro é mais difícil. Então, tem uma curva. E a mesma coisa no Bitcoin. Quando no começo se ia fazer a mineração, você achava muito mais. Hoje em dia, aumenta a complexidade, fica mais difícil você achar. Então, você vai gastar muito mais horas de computador processando para conseguir uma unidade menor de Bitcoins. Ok? Bom, só que... Desde a década de 70, a quantidade de ouro já não é suficiente para as negociações no planeta Terra. Por que, que em 2010, para cá, isso seria? Então, eu tenho uma base monetária pequena. Não tem muita Bitcoin. Claro, a Bitcoin ela tem uma vantagem que ela pode ser infinitamente, não infinitamente, mas uma quantidade quase que infinita de fracionada. Né? Você consegue fracionar uma mesma Bitcoin... Você lembra quantas casas decimais eram? Nove, né? Nove casas decimais. Pode falar. Isso, isso. A, a base total, se não me engano, são 21 milhões. Não, não que já estejam distribuídos. Ainda uma parte delas está minerando. Mas é, é essa limitação mesmo. E aí o que acontece é isso. E como eu tenho uma base não muito grande, se tem muita gente comprando, muita gente vendendo, isso gera uma oscilação maior. Por isso é que subiu para caramba, depois despencou. Claro que tem movimentos de gente comprando e vendendo, não só pensando na finalidade de moeda, mas pensando em poder fazer atividades ilegais também. Porque se isso aí não passa por banco, está fora do radar de qualquer receita federal do mundo, está fora do radar... É, de qualquer é, polícia do mundo e eu consigo mandar de um lado para o outro do mundo virtualmente dinheiro de maneira rápida e fácil então é óbvio que essas oscilações também vão ter a estar relacionada com momentos que podem ocorrer movimentações em função disso seja elas sejam elas legais ou ilegais tá não estou falando de todo mundo que usa é bandido, mas também não estou falando que não pode ser usado. A gente assume que tem uma parte que está sendo negociada dentro desse objetivo. Hoje, a gente tem algumas milhares de criptomoedas. Né? As três maiores em nível de é, capitalização, de valor, somado tudo que tem negociado no mercado, é Bitcoin, a Ethereum e, se não me engano, a terceira é a XRP. Mas as duas mais conhecidas são a Bitcoin e a Ethereum. Por quê? Porque qualquer pessoa pode entrar na internet, você entrar no Google e procurar como criar uma criptomoeda, você vai achar lá uma receitinha de bolo, você vai fazer e aí? Né? O problema é as pessoas acreditarem que a sua criptomoeda tem valor. Então, eu poderia criar aqui o botelho coin e falar, vamos negociar isso. Né? Vou começar a dar pontos na minha matéria com isso, cara. criar uma criptomoeda para distribuir pontos. E aí, para ver se tem valor. É óbvio que as pessoas não vão negociar isso só porque eu sou legal, para caramba. Então, tem que ter uma lógica por trás para gerar essa, essa ideia de valor. Né? Esse uso como sendo um uso de valor. Beleza? Então, dito isso, a primeira pergunta que vem é se criptomoedas são ativos. Né? E aí, é, eu trago aqui duas definições de ativos. A primeira, da esquerda, é a definição atual no CPC, da estrutura conceitual, de que o ativo é um recurso controlado pela entidade, então eu controlo. Como resultado de eventos passados, então aconteceram coisas no passado que me possibilitaram esse controle e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Tá? E por que, que eu falo que essa é a definição prévia de ativo? Porque ela é atual do CPC, mas desde o final de 2018, o IFRS soltou uma nova estrutura conceitual, que ainda não foi traduzida pelo CPC no Brasil, mas que vai começar a valer a partir de 2020 que muda um pouco, né? ou seja, a nova definição, a definição revisada de ativo, é de que ele é um recurso econômico atual, né? então é, é, é para dizer que ele já é existente, né? não é alguém que passou lá e falou, semana que vem eu vou te dar um presente, não, isso não existe ainda, então ele é atual, ele já existe. Controlado, controlado então eu posso fazer o que eu quiser, pela entidade, né, então, isso envolve em, em controlar riscos e benefícios, como resultado de evento passado. E aí a nova definição diz que um recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Isso mudou um pouco, porque essa ideia de futuros benefícios econômicos dava a, uma expectativa de que eu teria que gerar benefício econômico. E, na verdade, o conceito de ativo não quer dizer que hoje, obrigatoriamente, ele gere benefício econômico, mas que hoje eu entendo que ele tem um potencial de gerar benefício econômico. Ou seja, o conceito não mudou muito, tá? só mudou a redação, na verdade, essa é uma tradução minha, porque não existe ainda uma tradução oficial em português, no sentido de que eu estaria deixando mais claro a definição de ativo. tá certo? Então, o que que mudou, né? Só só para...
1: Por favor. Bom, boa noite, pessoal. É... É... Deixa eu só falar qual que é o meu papel aqui, né? Porque...
0: é, é O papel dele o, é falar o, que eu estou errado. Eu tenho
1: colegas aqui, né? E o pessoal tá estranhando porque que eu tô aqui né, falando sobre Bitcoin, né? Na verdade, não estou falando sobre Bitcoin, eu tô falando... Sobre, eu vim, vim falar sobre contabilidade, né? talvez seja a única coisa que eu conheço um pouco, né? E quando a gente vai falar de Bitcoin a gente fica com a impressão de que na verdade não entendo nada de contabilidade, né? Tá certo? Porque tem umas coisas assim que parece que escapam a mão. Mas eu só queria fazer aqui um comentário, né? Porque eu estava pensando por que a razão né, separar essa coisa, né, de, de, essa definição em duas partes, né, tá certo? Então, primeiro definir o que, que é ativo e depois definir o que é recurso econômico. E uma das coisas que eu pensei né, foi é, na questão do próprio, é, da própria mudança que teve na norma de arrendamento. Né? Porque agora se passou a reconhecer é, direito de uso. Direito de uso. Né? E Sim, alguns direitos de uso, por exemplo, alguns intangíveis, etc., já vinham sendo reconhecidos, né? Mas poderia haver uma confusão entre o direito de uso de um recurso e o próprio recurso, tá certo? Então, quando a, a gente tem a definição ali prévia né, de, de ativos, como um recurso controlado pela entidade, pode dar a confusão, bom, mas o recurso não é o direito de uso do avião, e sim o avião. Então, eu não controlo isso, tá certo? Agora, quando se coloca no né, recurso econômico, que é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, isso também abrange né, o, o direito de uso. Para o FPM, isso fica mais claro, né, tá certo? que o direito de uso também é um ativo. tá bom? Mas continua aí que a gente vai discutir se Bitcoin é ativo.
0: Obrigado, eu adorei esse exemplo. Vou até usar nas minhas aulas, que é muito bom. Então, na verdade, o que muda é um pouco isso que o Silvio falou. Né? Tem uma definição separada, então, um ativo, ele é um ativo por ser um recurso econômico, não necessariamente o um ingresso final do benefício. A ideia é um pouco que eu falei dessa questão do fluxo esperado, tirar um pouco disso. É, uma vez que essa baixa probabilidade também poderia afetar o reconhecimento. E aí, quando eu olho essa definição e penso, eu sou uma empresa, não vou entrar no mérito, no modelo de negócio, a gente vai falar disso mais pra frente, mas eu tenho um Bitcoin, que pela cotação deve estar hoje uns 4 mil, 4, 5 mil. Oi? É 5 e pouco, né? É, em reais dá quanto? 22 mil, é, esse 5 mil e pouco está em dólar, Perfeito. É bom conversar com quem tem bastante Bitcoin, é que ele sabe o preço. E aí... <risos> é, isso aqui é só para ver quem e se entrega. Não interna, é nem frações, hein? Não é nem frações. Não é nem frações, já sabe é. o cheio. E aí você fala, bom, eu tenho isso aí. Né? Bom, é um recurso econômico? Sim, tem valor, né? Tem um, um valor controlado, eu acho que controlado é, é talvez a maior vantagem da criptomoeda, porque você realmente controla. Quer dizer, eu pego o, 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 o Hash o token e se eu quiser pagar para alguém ou mandar para alguém, eu mando para quem eu quiser. Então realmente o sistema da blockchain possibilita que a única pessoa que vai ter acesso àquele Bitcoin é quem tem o acesso uh, ao token que, que dá controle sobre ele. Ah, não, mas eu não tenho o token, eu coloquei numa corretora de Bitcoin. Tudo bem, mas está lá na sua conta, você tem controle, qualquer momento você começa a. Você pode movimentar. É resultado de evento passado, aquilo ali não surgiu do nada. Isso é interessante, porque mesmo a criptomoeda sendo digital, ela não surge do nada. Ou você minera, e aí você teve um esforço para fazer isso. Né? Um esforço um custo computacional, um computador ficou ligado, ficou gastando energia, teve um investimento para isso. Inclusive, existem empresas que só alugam servidores virtuais. você não precisa comprar o computador para processar. porque as melhores, os melhores processamentos de Bitcoin não são computadores, são placas de vídeo da Nvidia. Né? Então os pessoal montam uns computadores só com 50 placas de vídeo, para ficar processando. E aluga isso pela internet. Então, você pode alugar para você minerar Bitcoin. Mas eu tive um custo. Então, eu fiz alguma coisa. Ou eu comprei, ou eu recebi por algum motivo. Né? Então, é resultado de evento passado. E que eu tenho um potencial, um direito de, um, de gerar um potencial benefício econômico futuro. Aí é onde talvez possa haver alguma dúvida. Porque o, o, o valor da Bitcoin é subjetivo. Então, eu acho que quando eu falo das principais criptomoedas, Ethereum e Bitcoin, principalmente, que têm valores consideráveis, eu não tenho dúvida de falar, bom, tem potencial de benefício futuro. Né? Mas, outro dia eu recebi um e-mail lá falando, oh, os criadores de tal empresa estão lançando uma criptomoeda, se você encadaçar o seu e-mail você vai ganhar 100 unidades. Será que tem benefício futuro isso? Né? Será que vai ter benefício futuro? Aí eu desconfiaria que isso seria um ativo. O que você acha, Silvio? É um ativo ou não é?
1: Mas quem tinha que fazer essa pergunta era eu, pô. <risos>
0: Perguntei primeiro,
2: oh,
1: pô. Sacanagem. Minha mãe me ensinou que não se responde uma pergunta com outra. É. Oh, então você responda. É... Eu acho que assim, o que pode dar mesmo confusão né, sobre se é ativo ou não, é, é uma discussão que surgiu aí, não sei quando é que surgiu aqui, mas eu, eu vi isso aqui passando, né? É de que o Bitcoin pode não ser uma moeda, mas um meio de pagamento. Tal como é, por exemplo, o cartão de crédito. Isso também é um ponto interessante. Acho que o dilema é
2: investimento ou Fala aqui. Acho que o dilema é investimento ou meio de pagamento. E não moeda ou meio de pagamento, porque aí seria a mesma coisa. É um investimento ou é um meio de pagamento? Eu acho, que essa, acho que seria a questão central dessa. Isso, ótimo.
0: E aí, você tem um problema. Né? Uh, a contabilidade ela deve representar a essência econômica. Certo? E, pelo que a gente está falando aqui, eu acho que Bitcoin pode ser um meio de pagamento e pode ser um investimento. Seja como característica de moeda de reserva de valor, eu deixo meu dinheiro lá, imaginando uma valorização ou mesmo que não ter valorização, mas para ter o, o valor do, do monetário dela protegido. Então, eu acho que um pouco disso é um pouco do modelo de negócio do que a empresa está fazendo com isso, com a criptomoeda. Né? É, eu vou ver aqui, porque eu acho que esse slide, então, encaixa bem um pouco nisso.
1: É, porque outra coisa é discutir, né? Se ele é ativo para todo mundo, é. Tá certo? Acho que você vai entrar nisso, né? Isso. Deixa eu só ver o que é. Isso.
0: Depois a gente fala. Então, é, pegando essa. Tua pergunta, Godoy? É, é um pouco disso. Eu tenho um processo. Que a Bitcoin. Eu posso ser uma mineradora. Eu sou uma pessoa que resolvi minerar Bitcoin. Certo? Na mineração, eu tenho um custo associado. Então, eu vou ter que reconhecer o custo e a estocagem disso. Eu acho que eu tenho, ah, como forma de investimento, eu posso comprar Bitcoin, e aí cabe bem no que você falou. Eu posso ser uma corretora, e aí, na verdade, é, é como se eu fosse um, uma corretora de, de mercado de ações. Então, na verdade, eu estou... Negociando, intermediando ou custodiando, eu estou guardando as bitcoins de alguém que não são minhas, mas eu não sei se eu deveria reconhecer nesse caso ser ativo. Ou pode ser um meio de pagamento. Eu substituo o banco ou a operadora de cartão por um recebimento como criptomoeda. E eu acho que aí pode ter tratamentos diferenciados. Eu, eu acho cada que a gente um. podia
1: discutir um por um, né? Desses Porque aqui, olha né? só. Vamos pegar da mineração. Né? O cara está lá investindo, pelo menos está gastando uma grana tá certo? para poder minerar, porque ele está gastando com energia elétrica, teve que comprar equipamento, etc. Né? É, e aí eu poderia pensar, bom, então a, a, esse cara gastou uma grana e está então, gastando num ativo. Né? Tá certo? Ele está ali é, acumulando um ativo. Agora, ele só poderia ser ativo se eu tivesse é, uma alta probabilidade que aquele gasto iria trazer um benefício econômico. Existe isso? Ou seja, sempre que eu minero, eu vou conseguir chegar? Existe. Então, sempre que você minera,
0: você vai conseguir chegar. É claro que hoje eu preciso minerar não sei quantas mil horas para minerar um Bitcoin. Tudo bem que eu não preciso minerar um Bitcoin inteiro, eu posso conseguir minerar frações. Mas eu, eu preciso minerar. E a grande vantagem do sistema da Bitcoin, da maior parte das criptomoedas que são abertos na blockchain, é que... Lembra que eu falei que a blockchain está esparramada na internet? Certo? Então, quando eu tenho uma operação alguém manda para mim um Bitcoin ou eu mando para alguém, como que isso vai ficar registrado? Porque essa operação vai adicionar um novo bloco na cadeia, vai repassar para todos os servidores. E quem são esses servidores? São justamente os equipamentos que estão fazendo a mineração. E, ao fazer a mineração, então, além de ganhar dinheiro encontrando Bitcoins, eles também ganham dinheiro... Validando as operações. Porque uma pequena fração das operações que são validadas ficam para remunerar o servidor que fez a validação. E esse servidor é a máquina que está minerando. Então, sim, eu vou ter. Vai demorar hoje em dia, obviamente, mais tempo, o custo vai ser maior, mas eu vou ter.
1: É só uma questão de tempo e não de probabilidade.
0: Exatamente, é só uma questão de tempo e não de probabilidade. Pode ser que, por sorte, você consiga minerar mais ou menos, faz parte do processo, mas você vai ter benefício. E aí, eu, né, eu vou falar isso porque, assim, primeira coisa, não tem uma regra contábil pra, específica para criptomoeda. Depois até valeria a gente discutir se vale a pena... A gente
1: está aqui hoje, né?
0: É, mas eu acho que depois vale discutir se deveria ter ou não. Mas, hoje, não tem. Pensando... Eu gosto sempre de fazer um, uma analogia que tente mostrar a essência econômica. Para mim, uma mineradora... Eu, existem empresas que são mineradoras de Bitcoin. Nos Estados Unidos, tem uma empresa de capital aberto que se dedica a minerar Bitcoin. É, ela é como uma Vale que minera minério. Quer dizer, se eu vou lá e minero e acho, aquilo é um ativo, porque eu sei que eu consigo vender. Mas até eu vender, aquilo para mim é um estoque. Ele fica lá como estoque. Por ser uma commodity, até eu posso
1: pensar. Estoque entre na... aspas, né? porque também não vai encaixar direito na, na definição de estoque do CPC 16. Né? Então, é, mas é aí. Qual que é? Você tem a definição do estoque aí? Você não trouxe? Eu, não, eu não trouxe, mas eu consigo eu achar. Fechou as
0: definições é, rápidas. É, essa. Mas esse é um, um primeiro acho. problema, porque, assim, nunca vai achar a definição perfeita, né? Agora, é, se a gente pensa na definição de ativo, eu acho que cabe na definição de ativo. Eu tenho que pensar qual ativo que eu vou reconhecer nesse caso, né? Como eu estou minerando e o meu objetivo como mineradora não é comprar para deixar parado esperando valorização, Assim como uma mineradora de ouro não minera o ouro para deixar parado esperando o ouro valorizar, ela minera para vender. Nesse sentido, eu entendo que encaixa na definição de, de estoque. Você não acha que vale, não?
1: Pega é que eu estou na abrir. Estoques são ativos mantidos para a venda no curso normal dos negócios, em processo de produção para a venda ou na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviços. É... Mantido para venda no
0: curso normal dos negócios. Processo do negócio.
1: de produção para a venda. Não, mas eu acho que encaixa no primeiro. É. Não, mas aí veja, você comprou, mantém para vender, né? Aqui Isso, poderia mas ser eu... mais em processo em produção, né? Porque na verdade. Não, mas
0: ele não está em produção, porque é a partir do momento que eu minerei, ele eu já ah, tenho o Ah, você fala depois ele já. É. Ah, ah, não,
1: depois já minerado, entendi. É, minerado. Ah. Não, mas veja, ó. Porque, é, porque eu estava, na verdade, eu estava pensando no raciocínio de, bom, eu estou tendo custos, eu estou ali acumulando custos, tá certo? Para formar esse estoque de Bitcoin. Isso. Tá certo? É. Mas aí a gente vai ter que entrar na questão de mensuração, né? Vai entrar já? Né? Primeiro definir aqui a questão de definição, né? De mensuração? Ah, vai entrar já na mensuração?
3: Porque, ah, veja,
1: é, será que, mesmo que seja tratado como estoque, né, deveria ser mensurado a custo, como é, como diz o CPC-16, né? Tá certo? Porque, vamos imaginar o seguinte, né? Pode ficar cada vez mais difícil de você conseguir uma Bitcoin. Tá certo? Sim. Portanto, mais difícil significa mais custoso Custo é para você obter. E isso, um... na, no nascimento dela, já está definido. Cada vez mais
0: vai ser mais custoso. É.
1: Então, é... agora, ele não vai guardar isso só para. Tipo, tio Patinhas, né, cara? Ele, não... ele vai guardar para vender, né? Tá Exatamente. Certo? Então, é... será que a. a a forma de, de fazer com que expresse melhor a realidade não seria mensurar valor justo essa é uma boa pergunta né porque assim se eu trato como estoque
0: a norma de estoque vai dizer para mim que eu tenho que reconhecer pelo custo e o custo para mim é o custo associado ao processamento e à estocagem os servidores
1: né? então porque o custo na verdade quer representar o valor que você vai Recebo o esforço do que eu... o benefício do, do econômico que você vai ter tá certo é o mínimo do benefício é, exatamente espera que seja o mínimo do benefício né correto isso agora não parece que isso está garantido né ah
0: não me parece isso não, não vai estar garantido mas isso também não vai estar garantido para um um ativo fi, físico físico poderia gastar para minerar ouro e o preço do ouro despencar e o que eu gastei para minerar ser maior. Eu vou fazer o quê? Eu baixo pelo valor recuperável. O problema é que no meu balanço, a Bitcoin hoje, que está com um valor razoavelmente alto, não está mais nos 20 mil dólares, 10 mil dólares, sabe quantos mil dólares bateu, mas também não é um valor baixo. Então, com certeza, é um valor maior do que o custo da mineração aí eu deixo lá no meu ativo, no estoque, eu, ele não fica reconhecido a valor justo, ele fica reconhecido a custo. E aí é ruim, porque eu tenho um, um estoque, mas se for classificar como estoque, ele não fica reconhecido a valor justo, ele fica reconhecido a custo. Então, uma Bitcoin que vale lá 20 mil reais, vai estar tá reconhecido no meu estoque por 1 um ou dois mil reais, sendo que o valor de mercado dela é 20 e aí o problema é que a representação talvez não ficasse tão boa, né?
1: Então você vê, né?
0: Então nesse caso o que, que acontece? Uh, apesar de tecnicamente estoque parecer ser a melhor opção, ele fica, ele não gera uma essência econômica do valor, né? Da ele não gera uma representatividade fidedigna do valor daquele ativo. Então, estoque não é uma boa classificação para uma mineradora.
3: Talvez eu estou falando muita besteira, Imagina. sim, mas eu sou a contadora não mais que a também. A gente fica tranquila. Eu sou a contadora também, né? É, talvez enquanto não a pessoa efetivamente não consegue um bitcoin ou fração de bitcoin está minerando é, como ativo intangível pensar no ativo intangível aí porque não está efetivamente acho que não acontece ah, assim ainda pode gerar ou não é, eu estou pensando assim no caso como sistema como Assim, está faz... tá formando alguma coisa, uma formação, é, mas aquilo não é que a gente estava efetivamente... falando
0: era depois de já minerado. Você está falando do processo do du... durante também, a dura... É,
3: Um pouco an... antes. Assim, durante, né? Durante, Isso. não o minerado. Eu estou pensando no antes também, assim, como já ir classificando.
0: Então, é... essa classificação de intangível também é uma classificação possível, Tá? não só especificamente para esse caso, mas muitas situações é, até para quem comprou, ou para quem é, tem a posse por porque recebeu no modelo de negócio.
1: Então, essa definição eu tenho de cabeça é um ativo não monetário identificável sem substância física. Não monetário não cabe. É o problema é que a definição de intangível não cabe,
0: né? porque ele especifica que é não monetário. Né? E, e eu tenho também um problema no intangível, que é o seguinte, é, quando eu minero, eu cheguei no reconhecimento inicial, né? eu minerei a Bitcoin. Então, eu vou reconhecer ela como intangível pelo valor de mercado dela, que hoje está lá a 20 mil reais. Se daqui a um mês esse Bitcoin subiu para 30 mil reais, no Brasil, eu não posso reavaliar intangíveis. Ele continuaria no meu balanço a 20 mil. O IFRS até permite a reavaliação. Né? O que proíbe no Brasil é a lei, é a 11.638. Só que o processo de reavaliação também no IFRS, ele não é assim, subiu hoje, subiu amanhã, você já vai reconhecendo. Você tem que parar uma vez por ano... Fazer uma reavaliação é um processo chato, é um processo complicado, né? custoso. Então, até essa sua sugestão, a gente acabou levantando muito material do que as empresas de auditoria, do que a, a, os órgãos de contabilidade têm falado. E o CPA, que é o CFC da, do Canadá, eles dão essa recomendação classificar a criptomoeda como sendo intangível. Mesmo ferindo a definição do FRS E mesmo eles falando, olha, se tiver variação de ganho ou de perda, porque aí a perda baixa no impairment a perda baixar como impairment no Brasil também não seria problema. É, porque cair o valor e reconhecer essa perda. Eles falam, você vai fazer isso só esporadicamente mas é uma uma sugestão manca, ela não resolve
1: também, né, Silvio? É, mas assim é, esquecendo um pouco a definição, né? É, o que, que normalmente a gente coloca intangível, né? Coloca software, coloca patente, coloca coisa, esse tipo de coisa, né? É, são coisas que até estariam no imobilizado, né? Mas não tem substância física, tá certo? Então é, é, é um tipo de ativo que você usa. Né, ou está ali à sua disposição para usar é, teria mesmo, mais ou menos a mesma natureza de mobilizado né é, só que é, tem uma, uma digamos uma, uma capacidade menor né de é, liquidez digamos assim tá certo é, então não me parece que encaixa na natureza de um bitcoin né tá certo é, mas uma coisa que a gente poderia pensar, vou
0: até deixar nesse slide, porque esses são as
1: possibilidades de tratamento. Né? Isso. Então,
0: dívida é uma delas.
1: É. Outra possibilidade está ali é instrumentos financeiros, né? Bom, eu poderia então tratar, né, uma Bitcoin como instrumento financeiro. e Eu trouxe a definição aqui, né? A tradicional em papel. <risos> é uma qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para a entidade e é um passivo financeiro e um instrumento patrimonial para outra entidade. Então, veja, a característica de qualquer instrumento financeiro é que você tem dois lados. Né? Então, você tem de um lado o recebível do outro lado você tem o um pagável. Né? É... Mas não me parece ser muito a natureza também da Bitcoin. Não, porque você não tem outro lado. Não tem outro lado. Você
0: não tem quem pague. o cara que está te devendo. Se você falar, eu quero trocar minha Bitcoin, imagina que ninguém mais quer comprar. Quem vai trocar para você? Hoje você compra ou vende para você realizar ela, transformar ela em dinheiro. Você tem que vender para alguém que queira comprar. Quer dizer, eu não tenho como num instrumento financeiro que alguém obrigatoriamente do outro lado vai ter que me pagar por aquilo.
1: Então você eu tem também não Você tem é como um estoque. Eu tenho. Eu, eu mobilizado. tenho. Eu tenho. Tá certo? Não tem outra pessoa do outro lado. né? Mas vira esse problema.
3: Opa. Ah, um ano atrás ou dois, um ano e meio atrás, ele já não virou commodity? Não, não tinha então, virado alguma é... coisa assim? Já não está...
0: Tem gente que entende que é como commodity. Né? O que, que é uma commodity? É um ativo, alguma coisa padronizado. Né? Então, todos são iguais, o que é. é de alta liquidez, né? Então, eu consigo comprar e vender, o que também atende. É, com informações de preço amplamente conhecidas, que é o mais próximo do que a gente chama de mercado ativo. Né? Muitos compradores, muitos vendedores com cotações. Então, sim, você entrar na internet, você tem é, várias casas de sites de compra e venda, de corretoras de criptomoeda de bitcoin, que você consegue comprar ou vender. Então, sim, ele é uma commodity. Só que ele não é uma commodity nos termos tradicionais. Né? Porque hoje, quando você fala em commodities, eu não tenho uma norma contábil para commodities. Se são commodities em contratos, como, por exemplo, opções, ações, que são commodities, são instrumentos financeiros. Se são commodities agrícolas, por exemplo, sacas de café... Caixas de laranja são estoque. Né? Então, na verdade, não existe uma norma contábil para commodity, porque depende da natureza da commodity. Então a gente sim, a gente entende que é uma commodity, mas ela não encaixa em nenhuma das demais naturezas que poderiam ser reconhecidas. É, porque o fato de eu saber que é uma commodity traz um uma ideia muito boa, que é o que a gente vai falar depois da mensuração. Uma commodity é fácil de mensurar ela a valor justo. Por quê? Porque eu tenho cotação no mercado. Né? Não preciso pensar no custo, não importa o quanto custou para mim. O que importa é o quanto vale no mercado, porque eu tenho essa informação. Se você procurar no Google aí, você acha. Ou na bolsa que você estiver negociando a, a, a criptomoeda, você acha. Então, eu tenho esse problema. Então, sim, é uma commodity, mas... Ainda não resolve, porque eu não tenho um tratamento específico para commodity, commodity. Né? Então, dentro dessa ideia, bom, minerou, tudo bem. Já vi que estoque não serve. Comprei, beleza, eu comprei lá como forma de investimento. Né? Se eu comprei como forma de investimento, significa que eu comprei esperando que valorize. Os investimentos, tradicionalmente, estão aonde? Em instrumentos financeiros. Né? Por quê? Porque não é caixa equivalente a caixa.
1: Porque caixa não é, não é dinheiro. Oh, é, eu trouxe a definição de caixa. Opa, fala aí é. então. Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Então não é isso. Oh, Mas e o equivalente. Em espécie, numerário em espécie significa é, papel, dinheiro, dinheiro e... né, nota em cima de Oficial. nota. Né? É, exatamente. E depósito bancário disponível não está depositado no banco. Será que a gente deveria levar isso a ferro e fogo aqui, depósitos bancários disponíveis? Então,
0: Eu acho que não, porque você não tem uma instituição por trás. Você até pode deixar a sua Bitcoin em custódia. Então, mas para que, que
1: serve uma instituição financeira? Para garantir segurança de que aquilo está guardado, Existe. não é? É, está guardado, Existe, ninguém, verdade, vai roubar. ninguém vai roubar. Ninguém é? vai roubar. Na verdade, os bancos surgiram
0: assim. né? Os bancos surgiram na Europa, na Idade Média...
1: A blockchain no, no, da, 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 da criptomoeda, não, não, é, não tem essa função também?
0: Tem. Os bancos eram os mosteiros da Europa que o pessoal falava, ó, oh, tem meu ouro aqui, deixa dizer, melhor, melhor construção em termos de forte. Eram os mosteiros, o pessoal falava, ó, oh, deixa, posso guardar meu ouro aí, vocês cuidam para mim? Foi assim que surgiram
1: os bancos. Hoje é, é então. Não é? Será então, que... Mas a norma diz bancário, né? Eu sei, bancário. Mas o que eu estava querendo chegar assim. Bom, a verdade é que nós não temos norma, norma para isso, né? Já, já tinha adiantado isso, né? Mas se a gente fosse sugerir, né? Vocês estão percebendo que ele está falando que isso aqui é uma grande pegadinha do malandro de não ter resposta. Não, a gente
0: só já, trouxe já, vocês já... aqui para, no final, falar, ah, não temos resposta.
1: E yeah, aí yeah. é, Bom, é, depois fosse sugerir alguma mudança né Será que a melhor forma seria de modificar essa definição de caixa né porque tirar veja, o bancário
0: aí... tirar o depósito
1: bancário tirar colocar alguma coisa como é, algum meio de depósito garantido protegido protegido sei lá
0: eu gostei disso é, é? essa é nova essa essa, é nova. essa... essa é... fiz alguma coisa que desliguei Opa. aqui não essa é nova. Cada vez ele surge com uma nova. Essa é nova. Essa eu não tinha pensado ainda.
1: É, é, porque essa, essa, boa, né? essa é boa. Essa é uma boa, né? Mudar Agora, a definição por outro de, lado, de, veja, de banco. Só que é uma coisa estranha, né? Porque caixa normalmente não muda de valor, tá certo? Então, o problema é... Aí talvez a gente caia no conceito de moeda funcional, né? Se mudasse de valor, eu gostaria muito que o meu depósito saísse de 100 reais para reais assim, de repente, cara. Então, né? mas ele não
0: muda de mas valor... Muda, infelizmente. Ele não muda de valor porque o seu caixa está na sua moeda funcional.
1: Não tem a ver com isso? Apesar de eu
0: poder não. ter caixa
1: em moeda Mas uma eu não poderia ter moeda funcional em Bitcoin? Eu poderia, ué.
0: Então, mas aí o conceito de moeda funcional, você não deve ter aí, porque eu não ia imaginar nunca que a gente vai falar de moeda funcional aqui hoje, é uma moeda que você utiliza na tomada de decisão do seu negócio. Será que eu conseguiria ter um negócio que as definições de, Bitcoin,
2: vai de, não.
0: de custo e receita fossem em Bitcoin? Porque, na verdade, hoje a gente usa o Bitcoin, mas assim. Ah, não, tem sempre aquela propaganda, né? Compre a pizza pagando em Bitcoin. Tem pizzaria que aceita Bitcoin, tem construtora que aceita Bitcoin para pagar é, o, o, o imóvel, a entrada do imóvel. Já tivemos dupla sertaneja que aceitava Bitcoin para fazer show. Quem que era? Você lembra de quem que era? Mas tinha, uma, tinha, uma, tinha uma dupla, isso é fato, eu tenho a imagem, eu guardo essas coisas, tem uma dupla sertaneja, eu não lembro qual, que aceitava um Bitcoin. O Bitcoin caiu de preço, eles pararam de aceitar. Mas ninguém valora as coisas, ninguém, é, de fato, tem custos e receitas em Bitcoin ou em criptomoeda.
1: pelo menos ainda não. Ainda não, mas é, em tese é possível, é possível. É possível, é moeda, não é? Bom, a gente está considerando que é moeda, né? Não, receita, eu acho que receita até tem, mas
0: é, Sim. Sim.
1: Essa essa É, é não, então, você supone... tinha que ter me
0: contado isso antes, negócio para eu ter pensado um pouco. Não, eu acho que realmente pensando em longo prazo, até pode, se ter uma moeda funcional em, em criptomoeda. Eu não acho que isso vai acontecer nos próximos 15 anos, pelo menos 10, 15 anos. Mas eu acho que algum dia pode ser que isso aconteça. Mas eu teria que, obviamente, mudar o conceito de caixa. Porque se você adota como moeda funcional, você pode assumir como caixa. Nesse, alterando, obviamente, essa questão do depósito bancário.
1: É, agora, assim, é, parece ter muito mais uma natureza de um caixa que muda de, de valor. Tá certo? Ou que tem um. um uma, é, porque é como se capacidade... estivesse trabalhando com uma moeda estrangeira de alta
0: volatilidade, né? Oscila muito.
1: É. É.
0: é, é eu, 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 eu tenho lá um, uma moeda estrangeira lá da, da Venezuela, lá, que está só caindo, mas. Oscila muito. É uma moeda estrangeira. Eu posso ter uma unidade lá, eu tinha um valor em caixa que oscila. Mas cai... no Eu acho que o problema não é a oscilação. Eu acho que o problema não, mas é... Mas veja,
1: a moeda estrangeira é caixa também. É caixa. Só que ele vai ser convertido por uma determinada taxa de conversão, né? Não é? Não, mas você tem taxa de conversão para
0: para criptomoeda? Não tem problema. Você, tem que... você acha a cotação diária, tudo bonitinho...
1: O grande ah, problema é que eu
0: vejo ah. é, é... A questão é que ela não é uma moeda oficial para ser caixa, caixa. É,
1: então, então, na verdade, a solução banco. mesmo seria
0: mudar essa, essa definição de caixa. pô. A, a do, do, do depósito bancário? É. Eu acho que sim. Na verdade, a, a minha melhor opção que eu vi até hoje era mudar instrumento financeiro. Mas eu acho que, dele, que você ah, falou aí talvez fique é. mais fácil. É. É que eu acho que você deveria mudar a definição do de instrumento financeiro e tirar a obrigatoriedade da contraparte. O Godoy que dá aula de instrumento financeiro, o que você acha de tirar a obrigação da contraparte? Eu estou falando aqui, eu estou olhando para ele, ele está só dando risada. Então, não, agora está na hora de
2: você responder alguma coisa também. Não, eu estava pensando... Onde que está? Eu, eu, eu não entendo esse negócio de criptomoedas. Os alunos, toda, toda hora que eu vou dar aula de mercado financeiro, eles me perguntam, professor, criptomoeda Eu falo, ó, oh, essas coisas muito, muito Você novas. Você fala que isso vai
0: ser dado na criptomatéria <risos> que eles vão fazer no futuro. Eu falo, pô, eu, não, eu
2: é... já tenho mais que 40 anos, já vivi muita coisa, então são coisas que eu não confio ainda, Amém. eu não costumo, costumo lecionar naquilo que eu não acredito. Né? Então. Aonde que eu não sei? Você tem a empresa tem a criptomoeda? Onde está essas criptomoedas? Onde que elas estão? Ela guarda, ela pode ter
0: colocado numa conta de uma corretora. Ok, oh, isso. É sempre uma corretora, não? não? Pode ser, mas ela pode simplesmente guardar a informação do token que você pode guardar num pen drive. Uhum. Né? Então, no bolso aqui você guarda no pendrive, Com isso aqui eu espeto, dou um comando e transfiro para quem eu quiser.
2: Mas não necessariamente precisa estar na corretora. Não. Porque eu não. pensei que sempre teria que ter uma corretora. Atenderia a maioria a definição. das pessoas compra e vende, porque assim, elas
0: estão interessadas em comprar e vender. Então, pela corretora, certo. da ordem de compra e venda, fica mais fácil. Certo. Mas, por exemplo, a corre... quando você joga para uma corretora, você está abrindo mão da proteção da blockchain.
2: Porque
4: ah, ela
0: fica na corretora. Certo. Já ocorreram casos de corretora. Não estou falando para não usarem corretora, porque a melhor maneira de você estar tá comprando para investimento, de comprar e vender é pela corretora. Mas já ocorreram raros casos, mas ocorreram de corretoras que foram é, hackeadas e levaram, não tem como recuperar. E já ocorreram casos, acho que teve um caso de uma corretora que faliu também e sumiu com a é. criptomoeda do pessoal. A
2: última que eu vi foi que o, o cara da corretora morreu, né? Isso, o cara morreu. Aí a mulher não tem a chave. O cara, lá. cara morreu. A mulher, o pior, a mulher do cara não tem a chave para entrar. O pior cara que eu
0: conheço foi um americano que logo no comecinho ele minerou mais de 100, acho que tinha uns 200 ou 300 bitcoins. E ele achou que lá não valia nada. Ele trocou o HD dele, que tava todas essas informações lá, e jogou no lixo. E ele chegou a gastar uns 10 mil dólares tentando caçar isso no lixo depois, mas não achou. Mas se, se alguém for lá e achar... É
2: é, é, então aí a, a minha questão minha questão não sei se é, se é uma questão que se tivesse uma corretora aí já atenderia mais próximo essa defini essa necessidade de ter uma instituição por trás né já ficaria mais próximo de ter uma você falou instituição bancária mas aí a questão mais de semântica do que propriamente da definição mas do que tem que na prática é, porque tem a corretora que está fazendo o papel do banco não tem nenhum problema, não teria nenhum problema quanto a isso agora eu sempre achei que fosse muito mais parecido com uma moeda estrangeira mesmo né? e só para o Silvio um, o Silvio falou, ah, mas a moeda estrangeira eu também tenho ela é espécie, não necessariamente eu, eu tenho 100 milhões de dólares eu nunca tive um, um, um dólar no na, na meu, meu caixa é sempre tá só escriturado, só escriturado né só está escriturado isso, eu nunca peguei. Né? Na verdade, as empresas, via de regra, elas não operam moeda estrangeira, não tem papel. né É sempre escritural mesmo, como é aí também. Né? Então, realmente, eu acho que fica muito mais parecido com essa definição de, de moeda estrangeira, mais próxima de moeda estrangeira, mas. O que me apega, o que me, me, me afasta um pouco é essa muita volatilidade, porque meio de pagamento você não pode ter alta volatilidade. É uma regra de costumes do mercado financeiro. Meio de pagamento não pode ter volatilidade. Então, por isso que criptomoedas para meio de pagamento já me deixa dar uma. Não pode ter volatilidade. Porque como que eu compro um negócio hoje, 10 Bitcoin. Aí, aí eu vou pagar daqui 10 minutos, já, isso já flutuou enormemente para eu fazer a conversão. É, o... Aí é complicado. Bom, então, mas enfim.
0: O caso de meio de pagamento, que a gente tem identificado que tem acontecido na prática, é muito mais uma questão de marketing, como eu estava falando para vocês, do que necessariamente como modelo de negócio. Né? Salvo raras empresas da área de games que acabam tendo muita coisa na internet a maioria é é, é mais como um marketing é, e quando começa a entrar num momento de oscilação muito grande às vezes a Microsoft era uma das maiores empresas do mundo que eu que aceitava voltou a aceitar já é, porque, porque a Microsoft tinha muito recebimento por causa da plataforma do, do Xbox, de videogame. Então, você podia entrar lá e comprar o videogame, o jogo, pagando com Bitcoin. Mas a hora que caiu muito, oscilou muito para baixo, eles falaram, no momento não estamos recebendo. Então, era, era muito assim, eu não tinha uma oscilação diária, mas eu meio que ia ajustando de tempos em tempos. Então, a hora começou a se lá muito, falou não, melhor parar um tempo. Eles já tinham parado, voltaram há um tempo atrás. eu lembro que a gente tinha visto tinham parado. Mas a gente foi atrás de procurar essas empresas que anunciavam não aparece no balanço de nenhuma, tá? A gente procurou Microsoft, a Tecnisa no Brasil que estava aceitando Bitcoin como a entrada do do apartamento, lembra qual mais que a gente procurou? A Valve é de capital fechado também é de games. Mas a gente procurou uma meia dúzia que, que anunciavam que tinham recebimentos em, em Bitcoin para ver as demonstrações, se tinha alguma coisa. E não, não tinha menção alguma nas demonstrações. Nada, nada mesmo.
3: É, só uma questão. Dando um passo atrás aqui para ver se eu, eu estou copiando. Quando eu acabei de fazer a mineração, onde está o dinheiro?
0: Você achou um, uma sequência de alfanumérica bem grande e aquilo representa uma fração de uma Bitcoin. Mas ela ainda não é dinheiro. Né? Ela vai virar dinheiro quando você efetivamente vender ela, fazer alguma coisa. Quando vender. É, é, ela ele... tem valor porque eu tenho cotação para aquela Bitcoin naquele momento. Então, eu sei o quanto vale aquela fração.
3: Se o dinheiro, nesse momento, ainda não existe como substância é, física, entraria na definição de caixa, equivalente de caixa, mesmo mudando a questão bancária, de instituição por trás disso? Porque se tem o um dinheiro no banco, é porque eu peguei, no Selma, 10, 10 mil reais e coloquei no banco. Existe uma substância física...
0: Lá no banco... Não, mas eu acho assim não, não, não é tanto a questão do, do lastro físico. Até porque eu acho que, em algum momento, a gente, mais rápido do que a, a Bitcoin virar ou uma criptomoeda, virar um modelo de negócio, eu acho que os bancos centrais vão começar a usar dinheiros digitais. Porque a gente está muito próximo disso. Né? É, mas, assim, não vejo como uma obrigação... Você, hoje em dia, pode ter títulos que são simplesmente escriturais, não existem fisicamente, mesmo assim, você reconhece eles. Então, acho que não é a questão da substância como física. Caixa. Reconhece como caixa. Ah, não como caixa, mas, por exemplo, você pode ter tido transações que foram só bancárias, que não necessariamente você foi lá e colocou dinheiro no banco. E está lá no conceito de caixa, o equivalente de caixa. Porque você ainda tem a figura do equivalente caixa. Fala aí o conselho equivalente de caixa, Silvio. Está aqui.
1: Equivalente de caixa. É, equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em moeda, é, desculpa, conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Tá certo? Porque muda muito, muda muito valor. Então, aí veja, tem uma outra definição, né, que é de ativo financeiro. certo? Ativo financeiro é qualquer ativo que seja caixa, instrumento patrimonial de outra entidade, é, direito contratual de receber, o, receber caixa ou outro ativo financeiro de outra entidade ou de troca de ativos financeiros ou passivos financeiros com a entidade sob condições potencialmente favoráveis para a entidade. Então, é, que aí é caso de derivativo. Né? É, então, aqui entraria como um direito contratual de receber caixa é, caso isso estivesse depositado, né, caso essa Bitcoin estivesse depositado em outro lugar. Tá Tal como é... Né, uma moeda estrangeira, que na verdade não tem normalmente moeda estrangeira. Né? Ele falou que tem quantos, 10 milhões de dólares? Dá aula na USP para quê, cara? É, você gosta. Tá certo? É, tem 10 milhões de dólares, né, tá certo? E não, tá, obviamente no debaixo do colchão, né está lá depositado tá em algum lugar. Então como é que eu devo tratar isso? Devo dizer que isso é caixa? Né? eu Mesmo que eu opere em dólar, deveria dizer que isso é caixa? certo Ou será que é uma, um ativo financeiro? Percebe?
0: Então, essa questão do, do ativo financeiro, eu acho que ainda cai no ponto da contraparte. Né? Eu acho que não... Eu acho que não
4: contraparte ativo
0: financeiro. É. Mas, sei lá, o governo não é a contraparte? O governo dá o valor do... O governo é a contraparte, não é? No caixa do dinheiro.
4: Pode falar. É, se me permitir, eu gostaria de recuar um pouquinho no tempo. claro Até o ano de 2001. É, em agosto, foi, foi editada uma medida provisória, a de número 2200, e ela foi novamente reeditada. Ela instituiu a infraestrutura de chaves públicas brasileira, a ICP. E, por trás disso, vem o, o conceito de criptografia assimétrica, em que existe a chave pública e a chave privada. Que é, é bem semelhante com a estrutura do blockchain. Exatamente. São, são é, parecidíssimos. É, o que parece que é, difere é que, na, numa infraestrutura de chaves públicas, existe a terceira parte confiável, que ela, ela assegura, ela, ela, ela retém a chave pública daquele certificado e, e autentica a, a, os, os eventos, as, as, as ocorrências, os documentos que são criados. E, e o que eu li, do muito pouco que eu li sobre a blockchain, é que ela foi criada para para não necessitar dessa terceira parte confiável. O próprio sistema geraria a, 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 a codificação. Exatamente. E poderia fazer inúmeras atividades. Perfeito. É, e, e é um conceito contábil, de, é, a essência deve prevalecer sobre a forma. Quem segurou um tanto disso, para que uns dias começar a vender, ou, ou está vendendo, está soltando o mercado aí, começa a valorizar, é algo parecido com um diamante. É, dizem que diamante tem muito estocado na, na Europa, na, na região da Antuérpia, e, e não soltam para não baixar o preço. Então, é, talvez é, seja essa a intenção de alguém muito inteligente que teve uma, um, uma, uma sacada, uma ideia muito interessante. É, são diversas moedas, né? são é, diversas é, criptomoedas. E, e parece-me que é um sistema é, essa, essa autenticação, essa forma de autenticação é para garantir é, a confiabilidade do, desse, desse me, eu vou, eu vou, meio de pagamento, meio de investimento ou meio de ganhar dinheiro, de alguém ganhar dinheiro. Não,
0: perfeito, eu acho que você está certíssimo. Quando eu falo desse assunto, até o pessoal às vezes vem mais interessado na criptomoeda do que na blockchain. Eu falo, olha, a blockchain vai influenciar mais o mundo, inclusive a contabilidade, do que necessariamente as criptomoedas. Porque o potencial é muito maior, né? é o que você falou. É, eu, eu conto os dias para um quando eu tiver um sistema de todo cartório ser toda uma blockchain, não precisar mais no cartório, precisar resolver as coisas, essas coisas funcionarem. É, então, isso tem. Eu não acho que o pessoal que criou, pelo menos da Bitcoin, que é, é, é muito bem documentado o início, porque era uma, é uma comunidade aberta, o pessoal compartilha, então, eu não acho que o pessoal criou, criou no intuito de eu vou guardar para gerar valor. Mas eu conheço muitas outras moedas que foram desenvolvidas nesse intuito. Então, sim. É, pode acontecer? Pode acontecer. É, de, de criar uma moeda, agora, olha, vamos todo mundo usar, as pessoas dão valor, e aí eu vou lá e vendo a minha parte, ganho dinheiro e o mundo que se exploda, e aquilo lá vai sumir. A gente está na fase do boom vai ocorrer uma fase de retração e de ficarem as poucas que vão sobreviver. A, Bitcoin já, a própria Bitcoin já passou por algumas discussões, o pessoal que queria mudar a, a questão da blockchain dela para aumentar o fracionamento, para aumentar a codificação, criaram variações e até agora ela tem resistido, mesmo sendo mais limitada originalmente. É, se é ela que vai ficar no futuro, não sei. Né? Mas que, que a gente viveu a fase do... que a gente está na fase do boom, todo mundo criando a sua, sim. E aí algumas poucas vão ter uma finalidade mesmo de, de, de se manter e vão sobreviver. Então, tem um, um, um apelo especulativo extremamente alto como investimento? Tem. Né? Eu posso abrir lá e falar assim, outro dia... outro dia não, já faz um bom tempo, foi ano passado, isso aí, aquele cantor... Aikon estava anunciando que ele faria uma criptomoeda que ia chamar -Coin, né? E alguém pode ter falado, olha, isso é o futuro. E comprou ou pegou a um custo muito baixo. E sei lá, se esse negócio for moeda do futuro, essa pessoa vai surfar essa onda. Né? Mas não tem como saber. A gente não tem essa bola de cristal para ver essa história. É um pouco do perfil de contador é ser sempre meio conservador, né? Eu lembro de colegas meus falaram, ah, não, cripto na época que estava 800 dólares, né? Eu falava assim, pelo amor de Deus, isso aí vai pelo ralo, não sei nem nada, isso aí é nuvem, né? E tá aí. Agora, enquanto tiver aí, a gente tem que pensar como é que eu registro esse negócio, né? Tem que registrar, tem que reconhecer, eu tenho que lidar com isso aí. Então, é um pouco do que a gente está tentando fazer. Mas ainda tem muita dificuldade. Né? É... Não sei se eu respondi a tua pergunta, porque eu falei um monte de coisa. Mas, pensando nos tratamentos, acho que boa parte a gente discutiu isso aqui, porque eu, eu vou dar uma andadinha, senão a gente vai estender muito tempo e teria muita coisa para falar. Então, a gente falou de caixa, equivalente de caixa, moeda estrangeira. Eu, eu, eu gostei muito da alternativa do Silvio, mexer na norma, é, instrumento financeiro, que era até então minha melhor opção de, de tirar esse ajuste. Né? Como commodity a gente já viu, não dá para resolver. Estoque tem o problema de não ter o valor justo. Intangível tem o problema da reavaliação. E aí tem uns doidos aí que falam em propriedade para investimento. Né? Por que propriedade para investimento? Porque quando eu compro uma propriedade, é, eu posso reconhecê-la a custo, ou posso reconhecê-la valor justo. Se eu reconheço a valor justo, qualquer oscilação de valor justo, eu posso reconhecer o ganho ou a perda como lucro. Mas você tem a definição aí não de Não tem, mas assim,
1: propriedade é um imóvel. Propriedade é, é um imóvel, física, é, né? é físico, né? Então, não, então tem gente que fala assim, não, entra... beleza,
0: o jeito de contabilizar a propriedade para a gente funciona, mas não é uma propriedade. Né? Então tem essas definições. Como eu falei para vocês, alguns... Falam dessa questão dos intangíveis aí, o, o CPA do Canadá, tem um, um país lá da Europa que eles dão esse indicativo, mas ninguém resolve. E aí tem o pessoal que fala, olha, deveríamos ter uma norma específica para esse negócio. Né? Eu, particularmente, não acho que deveria ter uma norma específica para isso. Eu acho que, assim, é, como tudo isso é muito novo, ainda depende muito de entender o um modelo de negócio. Para que esse negócio vai servir? Né? Quer dizer, a gente falou como meio de pagamento, falou como compra, falou como mineração. Eu tenho o caso da corretora, que a gente foi o único que a gente não comentou daqui, que na corretora aí eu já não acho que seja ativo da corretora.
4: Então, porque mas ela não aí, controla.
1: Você me falou e me deixou um pouco confuso. Porque se o cara morre ou a mulher, né, não, e a, a mulher não tem a chave.
4: A
0: corretora pode controlar, porque assim, se você passa a sua criptomoeda, a sua Bitcoin para uma corretora, ele pode pegar aquela tua criptomoeda, vender, e amanhã depois, na que você fala, eu quero resgatar, ele vai lá, compra outro e te paga.
1: Então, tem controle ativo da corretora. Aí você passa a ter, na verdade, um contrato entre a corretora e a pessoa que está investindo. Aí sim, é um instrumento financeiro. Aí você poderia conhecer como instrumento financeiro. É, mas aí continua o problema na corretora, né? É, mas aí você assume o
0: risco da corretora. Oi? Aí você assume o risco da corretora. A corretora quebrar, fraudar, alguma coisa assim. É, não,
1: então é um instrumento financeiro, né? Você está no risco do, né, de, de ter o crédito lá, né? É. Tá certo? É, mas o risco encaixa. De mas encaixa. Né? Uhum. Mas uh, continua o problema, porque tem tenho um cara que controla Bitcoin, né? Tem o um cara que controla. Que é a corretora, no caso. Isso. É. Aí você deixa a sua conta lá e ele controla. É. Ou seja, do jeito que você falou, a corretora, na verdade, não faz só uma custódia. Não é, não é que nem assim o, o banco vai lá e, e dá a chavinha de uma caixa. Não, de, é verdade, tá é verdade.
0: Ela não faz só uma custódia, é. não.
1: Aí é verdade. Onde o, o Godoy, por exemplo, deixa depositados 10 milhões de dólares. São 100. 100 milhões, 100 milhões. É tanto dinheiro que eu nem.
0: Nunca vi 100 milhões na minha vida. Cara, nem, nem 100 mil eu vi na minha vida. Mas <risos> ah, beleza. Então, assim, eu acho que a gente não precisa uh, de uma norma nova, mas a gente precisa pensar e entender o que, que é o um modelo de negócio. Né? E, e aí, como mensurar, eu acho que aí a gente tem base. Né, deveria ser mensurada valor justo o problema é que as coisas que aceitam valor justo não aceitam a, por alguma característica do instrumento financeiro da propriedade a, a criptomoeda e as coisas que encaixam no conceito da criptomoeda como o estoque, no caso da minerador não aceita valor justo e aí que fica o impasse do negócio mas assim, precisa ser valor justo Tá? Não tem como não ser. Por quê? Porque eu tenho inputs observáveis, eu tenho informação de mercado, informação nível 1, eu tenho cotações. Claro, tem variações. É... Vamos dizer assim, se eu pegar a cotação do real para Bitcoin, da Bitcoin para o dólar e do dólar para o real, não bate. Existe um, vamos dizer assim, existiria uma oportunidade de é fazer um. Esqueci o nome. Godoy. Arbitragem. arbitragem. Obrigado. Não está prestando atenção, hein, Godoy? Descontada sua nota de participação. Então, tem oportunidade de arbitragem. Não, não dá para arbitrar, porque as taxas da, da corretora que você teria, ou as taxas cambiais, não valeriam a pena. Eu já fiz essa conta há cinco anos atrás. Tinha um amigo meu que era viciado nisso, e ele me me pentelhou até eu fazer a conta para ele mostrar que não valia a pena arbitrar. Porque ele ficava nessa... Não, mas você pega aqui, 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 sobra tanto. Mas não vai compensar. Mas, em tese, daria para fazer arbitragem, porque não encaixa perfeito. Agora, não tem problema isso acontecer, porque eu vou pegar o um mercado que eu acesso, a corretora que eu uso, eu vou pegar a cotação do mercado que eu acesso. Então, não tem problema. Né? O problema de qual a melhor cotação, na verdade, é a cotação assim como quando eu uso o valor justo, do mercado que eu vou acessar. E eu, obviamente, vou ter que ter muito detalhamento de toda essa história. Mas, assim de fato, o que a gente tem visto é que as empresas, pelo menos as nacionais e as internacionais, que têm declaradamente operações com criptomoeda elas não têm mantido isso como criptomoeda nos seus balanços. Tá? Então, você quer falar alguma coisa? É. Elas fazendo arbitragem. Não, eu acho que elas simplesmente pega o, o dólar, é marketing, né? ah, eu vou receber em bitcoin, aí eu pego o preço do meu produto, passo ele em bitcoin, a hora que eu recebo eu já converto e
2: está em dinheiro mesmo. A mudança do governo agora, mudando na infraestrutura, é, investimento privado para estrada, para fazer um monte de coisa aí. E tem visto muito no, no noticiário econômico financeiro o termo arbitragem, no sentido que a gente conhece mesmo, para regulação. Então as empresas estão arbitrando a regulação. Ela vai naquilo que é mais conveniente. Por isso que eu estou falando, as empresas estão arbitrando a forma de classificar, ela ela vai colocar naquilo que é mais conveniente. Ela está fazendo arbitragem. Quando é mais Isso. conveniente para cá, ela põe para vale, cá. Vale, exato. Ela fica arbitrando. Quando está quando... uma cotação boa, ela recebe. Quando não está, ela é, bloqueia ela... a opção lá de receber. Então, por enquanto, eu acho que as empresas estão arbitrando mesmo é, na hora de fazer a, a classificação aí na, na Bitcoin.
0: Bem acho por que... aí, bem por aí. Mas eu acho que é um pouco disso. Então, assim, hoje a gente tem um problema prático que é não ter uma classificação que atenda perfeitamente. Né? E aí o que a gente vai fazer? Eu acho assim, bom, se aparecer, eu vou reconhecer o valor justo. Tá, e aí, aonde eu vou jogar isso no meu ativo? Eu vou considerar que é um ativo, porque eu acho que tem essa classificação, e eu vou ter que representar isso e detalhar aonde eu coloquei. É, mas não colocaria, eu deixaria segregado em alguma conta específica. É, e aí, dependendo se o objetivo é mais de curto ou de longo prazo, circulante ou não circulante, reconhecendo dessa maneira. Assumindo que não tem uma norma específica para isso, não encaixa na definição de nenhuma outras normas, então eu recorro à estrutura conceitual para definir isso, Recorro à norma do CPC-47, o FRS-13, que diz como se mensura valor justo. Então, nesse caso, é adequada a mensuração valor justo, mas não digo que é um, nenhum instrumento financeiro, nenhum estoque, nenhum um caixa, porque não vai ser nada... Na ponta do lápis eu não posso reconhecer
1: nada disso. É, é exatamente isso que eu ia falar. Né? Porque assim, se, se a gente chega à conclusão de que não existe nenhuma norma específica que se encaixa você tem que recorrer à estrutura conceitual. É né? para isso que ela serve. Né? Nós tratamos aqui, né, do outro dia, do, do, do outro ativo que não tem tratamento específico, que é o crédito acumulado de CMS. Né? É, também não tem onde se encaixa, não tem uma definição aqui que, que dá certo. Né? É, então, você tem que olhar para a estrutura conceitual. E a nova estrutura conceitual está é, até um pouco mais difícil até de interpretar, né? porque ela coloca a a definição de ativo, claro, né, mas assim, vai lá, beleza. Você vai reconhecer um ativo, né? O que você tem que considerar? Você tem que considerar que é relevante, né, e representa de maneira fidedigna, né? Vai representar de maneira fidedigna se você fizer o reconhecimento. E a mensuração é a mesma coisa, né? Qual é o critério de mensuração que você vai usar? Tem que aquele que, né, que seja relevante, né, e represente fidedignamente. Então, assim, se a gente for pensar, deve reconhecer deve reconhecer pela mineradora deve quando quando ela tiver né claro tá certo quando ela obtiver essa essa moeda porque é relevante porque essa informação né é, que chega ao investidor é, tem que dar a noção de que olha o cara conseguiu uma mineral uma moeda tá certo custou tanto criou e do vale nada tanto. criou do nada não, não do nada né mas enfim né ela custou tanto, tá tanto exatamente né é, e ah, tem um determinado tem um determinado potencial de benefício econômico, vai, tá certo? Então eu vou lá e reconheço essa essa moeda. E como é que eu mensuro? Bom, a, da maneira que mais bem represente, né, a, a natureza desse ativo, tá certo? É, é, e aí é e, talvez o único ponto que não há dúvida, é valor justo. Valor justo. Isso aí não,
0: não vai ter dúvida, é valor justo.
1: Não é? é então, assim, não é que não tem tratamento contábil. Tem tratamento, mas é pela estrutura conceitual. Né? É... Então, eu acho que é, pensando numa uma aplicação, ou seja, no balanço, por que a gente não chama esse negócio de caixa? Se é caixa, se a gente acha que é caixa. Porque quando coloca, olha, não pode ter mudança de valor, de equivalente a caixa, é porque a pessoa que vai ler, na hora que ela bate o olho, tem que entender, bom, caixa é caixa, tá certo? Não é outra, qualquer outra coisa, né? Percebe? Então, teria que ter uma nomenclatura separada. Você pode chamar de Bitcoin, Pode chamar de você quiser, mas não pode chamar de caixa. Né? tá certo? Não pode chamar de instrumento financeiro, sei lá o que for. Então, é, a, a estrutura conceitual, sim, dá, né, é, dá condições de a gente fazer a contabilidade. Você não vai deixar de contabilizar isso aí porque não tem norma específica. Né? Segue a estrutura conceitual e justifica. Né? Pelo menos é a solução que temos à mão agora. Né? É, é, e, e acho assim,
0: é, da mesma maneira que a gente está conversando isso aqui, estão é, tendo mesas de discussões no IASB para as normas internacionais, do FRS, no FASB e justamente é esse ponto. Principalmente se deveria ter uma norma, se deveria ajustar, ou se vamos esperar mais um tempo para entender melhor o que, que essas criptomoedas vão fazer e um pouco assim, estão um pouco cozinhando o ovo aí para ver se fica mais claro é, qual é o entendimento e até lá é mais ou menos nesse caminho do que a gente está falando aqui. É, acho que assim, não, não tem muita questão em, res, em relação à forma de mensurar. Sim, é a valor justo. O reconhecimento, porque sim, é um ativo, mas eu vou ter que deixar ele com uma classificação que não é nenhuma das normas específicas, porque não atende... No detalhamento as normas específicas.
1: Agora, valor justo pode ser se for Bitcoin, porque ela é aproxima de uma commodity ou é uma commodity, Sim, tá perfeito, certo? Mas perfeito. Não sei se uma outra moeda que ninguém conhece, né? Uma a, a, outra mesmo as, moeda que ninguém conheça. Mesmo as mais malucas aí, as mais
0: recentes, tendem a ter um, um uma cotação, valor,
1: ter uma cotação. Algum lugar que tenha referência é, sobre tem, esse valor.
0: Tem. tem. É, só se fosse realmente. Mesmo Eu crio um agora
1: e já vai ter uma cotação ou não?
0: Não vai ter uma cotação, mas assim, a partir do momento que alguém comece a negociá-la... Então, assim, é, é bem no estágio inicial. Se ela realmente consegue já uma base, você já consegue achar uma cotação dela. É. Então, isso tende a ficar bem, bem divulgado mesmo. Mais alguma dúvida, pessoal? Muitas, né? <risos> João, aqui, João... Aqui na frente. Você Aqui.
3: Sobre a empresa de capital aberto, que você falou que é uma mineradora, o que vocês chegaram a pesquisar efetivamente o que, que eles fazem com o início, assim, como contabilizar.
0: Então, a gente olhou as demonstrações e hum. assim, é uma empresa americana, está tudo em dólar. Ela só fala que o negócio dela é minerar, então você vai lá, investe. É como se fosse um fundo de investimento, ele vai pegar o teu dinheiro, aplicar na mineração, o que ele conseguir, ele vai pegar uma taxa e te devolver o excedente. Então, você meio que compra um risco junto disso. E como ele não mantém a, a criptomoeda, ele joga o seu valor como investimento, como custo, e assim que ele consegue a mineração, ele já realiza a venda e já faz a receita contra o custo e já por o lucro. Então ele não tem, é, como o tempo não é tão longo, né? É, ele consegue já a mineração não é tão longa, ele consegue já na, nas demonstrações trimestrais já ter convertido tudo e está sempre fazendo isso. Então é, o, o custo do, do que está exatamente naquele momento ele acaba considerando como desprezível. Num, Chega não, fica
3: com esto não fica no estoque, não fica não, na, em nada, em lugar nenhum fica. ali no ativo dele. Não, não fica. fica, ele está
0: tudo financeiro. E depois já é revertido ele em já dólar. já pega o dinheiro, assim, já paga, a hora que ele minera, ali. ele já vende e já ah, deixa legal. aquilo no fundo. Legal. Tá? Mas foi a única que declarava, pelo menos a nota explicativa, explicava alguma coisa de Bitcoin. A gente mapeou todo o site da, da SEC, a, é a CVM a americana... Então, tem todas as empresas de capital aberto, tem que passar informações lá. E a gente procurou tudo que fosse relacionado com cryptocurrency, bitcoin. A gente pegou alguns termos e procurou no conjunto de todas as empresas. E as, a única que tinha detalhamentos era essa. Mas, mesmo assim, ela não tinha nos ativos. Ela tinha notas explicativas que explicavam esse processo. No Japão, aí eu já não procurei, <risos> não conheço o japonês, mas, <risos> talvez tenha. O que a gente sabe por é, não pesquisa muito prática, mas em assim, levantamento que a gente tentou fazer é que boa parte das empresas que trabalham com isso estão registradas em paraísos fiscais, principalmente do leste europeu, por questões tributárias, por questões regulatórias, né? A boa parte delas são inclusive as maiores é, corretoras estão em países... Qual é, que é o país lá? que tem, tem um país lá do leste europeu que os caras têm uma baita de uma legislação para apoiar isso aí. Tem um monte de estrada lá. Não lembro se é... Ucrânia, não é? É, eu acho a Ucrânia. É. É. Vai adotar... É, assim tem muitas iniciativas agora de bolsa, de banco central, de usarem blockchain para poder fazer toda a escrituração. Vai negociar bitcoin na bolsa, tá? Tá? É, esse aí eu não, não vi essa notícia, mas é interessante. Se achar depois, você passa para gente, é legal. 10 aqui em dias. Legal. Procurar saber. Mais alguma dúvida, pessoal? Diga, meu jovem.
4: Tudo bem, Marcelo. É, eu estava dando uma olhada aqui no Receita Federal, tem o perguntão dela aqui. E ela Como que eu declaro e eu... Ela responde sobre cri criptomoedas também. Quem tem Isso. mais de 5 mil, né? Criptomoedas já tem que declarar. Isso. E eles falam onde que tem que ter declarados daí, né? Lá na ficha, vai na ficha bens e direitos, outros bens. Isso. Uma vez que elas podem ser equiparadas a ativo financeiro. Isso. Porém, elas vão ser declaradas, logicamente, pelo valor de aquisição. Porque não há um órgão responsável pelo controle da sua emissão. Perfeito. No Brasil, assim como na
0: maior parte dos países do mundo, inclusive toda a Europa e Estados Unidos, as receitas federais desses países... É, não são bobas, então eles falam, olha, se você tem, você tem que declarar. E se você oferir ganho, porque comprou por 100 vai vendeu um por 1.000, um vai
4: né? ser um ganho
0: de capital, você vai ter que oferecer tributação. E aí, por conta disso, eles usam alguma classificação, em geral, o IRS, que é a Internal Revenue Service, a Receita Federal Norte-Americana, também dá o mesmo tratamento que a brasileira, você declara como se fosse um ativo financeiro uhum. é, e vai tributar. Mas, assim, é, 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 é simplesmente a classificação que foi, foi mais fácil para eles e simplesmente para, olha, se você tiver ganhos, você tem que contar para a gente e pagar um imposto sobre isso. Tá? É, não vou falar para ninguém, é, vamos dizer assim ocultar operações tributáveis, porque isso é crime. Mas, quando você faz uma operação com o banco, além de você declarar para o imposto de renda, o banco também declara. Eles têm as duas pontas, confrontam, e é assim que você cai na malha fina. Obviamente, não existe como pegar a contraparte, no caso de qualquer criptomoeda. Então, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos e a Europa têm criado legislações no Brasil. Isso ainda não está valendo, mas os Estados Unidos e a Europa já está para que as corretoras declarem o quanto as pessoas têm de criptomoeda, as corretoras que estiverem nesses países. Mas, como eu já disse para vocês, a maior parte das corretoras, talvez até por essa motivação, estão em paraísos fiscais. Então, existe um grande interesse, e isso eu já conversei com o pessoal da Receita Federal do Brasil, eles estão super interessados nesse assunto, realmente porque eles têm interesse em uh, tentar mapear até para... o tributar corretamente, uma vez que se alguém aqui oferir ganhos com isso, é, e, obviamente, lavagem de dinheiro, como o Silvio falou, porque se você tem esse tipo de operação, você acaba facilitando lavagem de dinheiro, você acaba facilitando é, usos ilegais, então tem toda essa história. Então, a, todas as receitas federais estão debruçando muito sobre esse assunto para tentar achar pontos de controle para conseguir fazer isso. O
4: controle é muito difícil, né?
0: Ah, é, é muito difícil, assim. No, no geral, exemplo, você pega Bitcoin, é muito difícil mesmo, porque você não tem como saber, né? O pessoal tem algumas iniciativas por IP, alguma coisa tentar trilhar, mas IP é uma coisa que é mascarável também. A pessoa que for um pouquinho mais antenada na parte tecnológica consegue é, voar fora do radar.